0: ¡Hola! Soy un cristiano reformado y aquí podrás escuchar mis blogs a través de estos podcasts. Como hijos de Dios tenemos muchos privilegios y el principal es poder relacionarnos con Él. Dios nos habla a nosotros por medio de la Biblia y nosotros tenemos el privilegio de hacerlo con nuestras oraciones. Sin embargo, mucha gente cuando recién se convierte no sabe cómo orar y aún también hay muchos pensamientos de cómo debe ser la oración. Hoy quiero que veamos un poco más al respecto de este tema. Primero que nada hay que establecer que no hay una fórmula. Muchos seguían por el acrónimo CASA, confesión, adoración, súplica y agradecimiento, que si bien no lo veo mal, creo que una oración sí debe tener estos cuatro elementos, también puede limitar mucho la oración. En Mateo 6 nos dice cómo debemos orar, y nos da un ejemplo de una oración. Cristo hace mucho énfasis en los versículos 5 y 6 en que sea algo a solas con el Señor, cuando oramos debemos tratar de que no hayan interrupciones en el medio, ya que estamos hablando con la persona más importante. También habla de las vanas repeticiones, ya que esto es algo que se daba y se da mucho hasta hoy en día. Con las vanas repeticiones viene implícito que la oración debe ser algo que salga de nuestro corazón, y no algo premeditado por así decirlo. John MacArthur, en las referencias que están al final de su comentario de la Biblia, nos da una lista de cómo debe ser la oración de un creyente con respecto a los versículos que hay en la Palabra de Dios. En esta lista, 6 de los 26 puntos, que son bastante variados, son acerca de que la oración tiene que salir de uno mismo. Jeremías 29-13, Lamentaciones 3.41, Salmos 119-58 y 145, Job 11-13, Hebreos 10-22, Salmos 42-4, Juan 4-22-24 y Primera de Corintios 14-15. Ahora bien, uno tiene que orar desde su corazón a Dios. Sin embargo, también los últimos dos pasajes que mencionamos dice que tiene que ser con el entendimiento. Además obviamente respetuosos, ya que es nuestro Señor además de nuestro Padre. Y hay algunas cosas que debemos entender para hacerlo. Primero y principal. Debemos estar limpios para hablar con Dios, en el antiguo testamento en el día de expiación cuando el sacerdote iba a interceder ante Dios por el pueblo de Israel, él se tenía que limpiar primero y luego confesaba los pecados de todo el pueblo poniendo la mano sobre un macho cabrío para luego liberarlo en el desierto, símbolo de que el pecado se vaya y no vuelva. De esta misma forma, así como el sacerdote se limpiaba y confesaba los pecados, debemos confesar nuestros pecados para restaurar nuestra comunión con Dios y que no haya impedimento en nuestra relación con él (1er Juan 1:9). Una vez hecho esto, es que vamos a poder adorar a Dios, agradecer y hacer nuestras peticiones. Ahora, antes de meternos un poco en esto, ¿qué significa orar? Bueno, la palabra en el griego original es la palabra «proseu homai", la cual es una palabra compuesta por la preposición pros y la palabra euhomai. La preposición se puede traducir como hacia y la palabra euhomai se traduce como desear, con lo cual con esto se nos da a entender que la oración es expresar a Dios aquello que nosotros deseamos, lo que nos sale del corazón, transmitir nuestros deseos, que es lo que significa la palabra en el griego. Un ejemplo en la Biblia de esto, que a mí siempre me gustó mucho, es la oración de Ana, madre de Samuel, en 1 Samuel 2, 1 al 10. Aquí, Ana derrama ante Dios su corazón y lo alaba de manera hermosa. Entonces, si la oración es comunicarle a Dios lo que sale de nuestro corazón, ¿qué cosas deberían salir de nuestro corazón? Bueno, como dijimos antes, presentándonos ante Dios, nuestro deseo debería ser presentarnos limpios. Con lo cual debemos confesar nuestros pecados, que es odiar nuestro pecado de la misma forma que Dios lo hace. Dudo mucho que uno se quiera presentar delante de Dios sucio. Es por esta razón que entra la confesión en la oración. Luego estando en libre comunión con Dios, lo que haríamos sería alabarle. Imagínese estando ya cara a cara con él, creo que no podríamos hacer otra cosa más que alabarle y a la vez agradecerle por todo lo que ha hecho por nosotros y por quien es él. Por último, lo que me gusta hacer a mí es derramar mi corazón, contarle cómo me siento y pedir por estas cosas, para poder parecerme más a Cristo, el cual debe ser nuestro mayor deseo aquí en la tierra, y recordemos que es la oración, expresar nuestros deseos. Junto con esto le cuento las peticiones, ella sabe todo, de qué manera va a orar y cuándo, pero Dios utiliza nuestras oraciones. Cuando estamos en comunión con Dios, el deseo de nuestro corazón al orar será justamente un deseo profundo de glorificarle con cada una de nuestras cosas. Con lo cual, tanto las peticiones, los agradecimientos, las alabanzas y todo lo que oremos de corazón serán para glorificarle igualmente, ya que ese será nuestro deseo. Todo obviamente teniendo en claro que está sometido a la voluntad de Dios. Ahora, esto es cuando oramos a solas con Dios. ¿Pero cómo se aplica esto a cuando tenemos que orar en público? Uno de los ejemplos que tenemos es el de Salomón, en 2 de Crónicas 6. Aquí Salomón se concentra en lo mismo que venimos diciendo, confesar los pecados, pedir, agradecer y por sobre todo eso, alabar a Dios con cada una de esas cosas. Salomón no trata de ministrar a las personas por medio de su oración, ya que le está hablando a Dios y no a las personas de allí. Obvio que las personas presentes son igualmente bendecidas así como nosotros al orar, pero no debe ser nuestro foco el que la persona salga bendecida, sino el hablar con Dios. Aparte, el pensar en las personas que están presentes al orar es muy probable que nuestro orgullo empiece a jugar en contra en el medio de una oración con Dios, por lo tanto estaríamos pecando en ese preciso momento. Hay un común decir, entre los reformados más que nada, que dice que debemos orar la Biblia. Bueno, eso no es lo que vemos en la palabra de Dios, sino que la Biblia, como ya vimos, habla de mostrarle el deseo de nuestro corazón a Dios. ¿Cómo te sentirías si estuvieses hablando con una persona y esa persona, cada vez que hablase, dijese cosas que tú ya has dicho? Evidentemente, nunca podrías conocer a esa persona. Si bien Dios sí nos conoce, es eso lo que pasa cuando oramos todas cosas de la Biblia, ya que le repetimos a Dios lo que Él ya dijo. No estoy en contra de decir versículos en la oración, pero siempre y cuando salga del corazón. Esto, tanto en las oraciones privadas como en las públicas. Lo único que cambia en las públicas es que la persona que está orando lo hace en representación del resto de las personas que están allí, al igual que Salomón y todos los sacerdotes en el Antiguo Testamento. A veces, por tratar de hacer la oración lo más perfecta posible, nos olvidamos de ser nosotros delante de Dios, y esto mismo pasa cuando oramos la Biblia. Con esto, nos estamos olvidando de lo que dice la Palabra de Dios en Romanos 8.26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Lo que está diciendo aquí básicamente es que no sabemos cómo es que conviene pedir, pero que el Espíritu Santo nos ayuda a nuestra débil oración para justamente llevar nuestras intercesiones ante Dios de una manera perfecta. Nunca vamos a poder orar una oración perfecta. Eso es lo que hace el Espíritu por nosotros. Por esto es que Pablo nos dice que oremos en el Espíritu, Efesios 6, 18. A su vez, Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses 5.17 que oremos sin cesar. Esto nos habla de estar en una constante comunicación con Dios en nuestro día a día. Si bien tenemos momentos de oración fervientes en nuestra comunión, debemos vivir en constante comunicación con nuestro Señor. En conclusión, debemos presentarnos ante Dios limpios, sin impedimentos, para así poder orar de nuestro corazón, alabándole en cada pedido y agradecimiento. Por último, siempre dije que los cristianos debemos aprender de los musulmanes. Y antes que me bloquee y deje de escuchar mis podcasts, permítame contarle algo. Los musulmanes oran cinco veces al día a Allah. ¿Cuánto más deberíamos orar nosotros que tenemos comunión con el verdadero Dios? Hasta aquí nuestro podcast de hoy. seguimos en Facebook, Instagram, Youtube y Spotify. En todas nos encontrás como Un Cristiano Reformado. También seguimos en uncristianoreformado.blogspot.com para leer el resto de nuestros blogs. Nos vemos en la siguiente ocasión.